0: In den vergangenen Monaten gab es einige Meldungen rund um den Neobroker Trade Republic. Es wurde zum Beispiel der Anleihenhandel eingeführt oder auch 4% Zinsen aufs Tagesgeld gab es. Und zuletzt in dieser Woche gab es auch noch die Trade Republic Karte. Was es mit diesen ganzen Neuerungen auf sich hat und vor allen Dingen, was auch in Zukunft von Trade Republic zu erwarten ist, dazu habe ich mir einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen, nämlich Julian Collin. Wenn dich also Trade Republic als Broker und die zukünftige Entwicklung interessiert, dann solltest du dir unbedingt dieses wirklich sehr interessante Gespräch anschauen. Hallo Julian, schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir heute auf dem Kanal von Extra ETF über Trade Republic zu sprechen. Schön, dass du da bist. Hi Markus, freue mich hier zu sein. Julian, bevor wir jetzt loslegen, glaube ich, ist es sinnvoll, wenn du dich einmal kurz vorstellst, ja, was machst du bei Trade Republic? Vielleicht auch wie lange bist du da schon äh, vor Ort und äh, waltest deines Amtes und vor allen Dingen, was machst du denn eigentlich genau?
1: Sehr gerne. Ähm, ich habe eine besondere Historie mit Trade Republic, deswegen ist es immer ganz witzig. Ich arbeite seit äh, etwas mehr als drei Jahren für Trade Republic, aber seit mehr als fünf Jahren mit Trade Republic. Mhm. Ich äh, habe davor im Venture Capital gearbeitet, bei einem Fund, äh, der Grandum heißt, ein Early Stage Investor. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn, äh, der war der erste Investor in Spotify, die machen aber auch viel FinTech-Investments, planer Eisettel, Textfix. Und äh, habe damals Trade Republic kennengelernt, als die Welt noch ganz anders aussah. Damals waren ähm, Trade Republic 25 Mitarbeiter. Kein einziger Cent Umsatz, ich glaube nur eine Waitlist von ein paar tausend Leuten, aber ein unglaublich starkes Team und vor ähm, allem ein Riesenproblem natürlich auch im Markt, äh, auf das sie sich fokussiert haben. Also dann darauf haben wir investiert. Ich saß auf dem Board als Observer und habe die äh, die Company wachsen sehen äh, und war immer schon, seitdem ich 18 war, ein Riesen-Trading-Nerd äh, und war wahrscheinlich auch so der nervigste Board-Member, den man sich vorstellen kann. Jeden Monat habe ich nämlich mein ganzes Produktfeedback runtergeschrieben, was dann rübergeschickt habe gesagt, hey, äh, wie wäre das nicht, wenn wir Vanguard inkludieren damals oder Anleihen machen und äh, mir war gar nicht so bewusst, ich war noch sehr, sehr jung, äh, wie schwierig diese ganzen Sachen eigentlich sind. Mhm. Ähm, hat aber natürlich einen riesen Liebe für die Firma und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, du denkst mehr über Trade Public nach als über Kriandum. äh Das ist in der Regel ein Zeichen, dass du wahrscheinlich den Job wechseln solltest. Bin dann rübergegangen, waren glaube ich so 60, 70 Leute damals. Und ähm, in der Rolle des Chief of stars also hat einfach sehr, sehr eng mit unserem Gründungsteam zusammengearbeitet und war vor allem für Investor Relations verantwortlich, für die interne Kommunikation, aber auch viel einfach äh, für, die, für die strategische Ausrichtung, weil wir noch nicht so ein richtiges Strategy-Team hatten. Ähm, und dann ist die Firma unglaublich schnell gewachsen. Ich hatte die, die große Chance, mit der Firma mitzuwachsen. Habe äh, unterschiedliche Rollen eingenommen, oft mhm. auf einer interim Basis. Ich habe zum Beispiel das People-Team mal ein Jahr geleitet, äh, restrukturiert, aufgebaut, dann übergeben an operativen Leader. Habe ähm, das Paid-Marketing-Team übernommen, das Internationalisierungsteam. Oft immer für ein Jahr, um äh, neuen Fokus zu bringen, neue Effizienzen zu, äh, zu, zu heben und dann eigentlich an einen Leader zu übergeben, der sehr viel mehr Erfahrung hat als ich. Ähm, vor äh, ungefähr einem halben Jahr, ja, habe ich äh, dann aber gemerkt, dass das ganze Thema Wachstum einfach was ist, für das ich unglaublich brenne. Und äh, habe mich dann auch entschieden, ähm, das, das, das Wultern zu machen. Das heißt, aktuell ist meine Rolle so, dass ich vor allem drei Sachen ähm, hier in der, in der Firma äh, leite bzw. Äh, unterstütze. Das erste ist das ganze Thema Marketing, brandseitig, äh, paidseitig, aber auch in der App die ganzen Engagement-Sachen, also push notifications E-Mails, die wir schicken. Die zweite Sache ist die Internationalisierung. Ich bin unser General Manager für unsere ganzen internationalen Märkte. Wir sind neben Deutschland auch in 16 anderen Märkten ähm, aktiv, äh, die sind sozusagen unter unter meinem Hut äh, und unter meinem und dem Teamhut und die dritte Sache ist die ganze Sache Pricing, Pricing und Marketing sind unglaublich eng beieinander. Wenn man solche Sachen macht, wie die Zinsen weiterzugeben, zum Beispiel an den Endkunden, dann ist das natürlich so, dass man auf unglaublich viel Geld, viele Millionen verzichtet. Das hat natürlich auch Einflüsse aufs Marketingbudget. Man wächst dann schneller produktseitig und weniger durch die Marketingkomponente, aber natürlich auch unterschiedlich, wenn man bei anderen Sachen sagt: Hey, da möchten wir was von verlangen von unseren Kunden, dann hat man möglicherweise mehr Geld, um auf der Marketingseite zu wachsen. Mhm. Deswegen ist das so der, der, der dritte Peller, den ich den ich begleite.
0: Ja, Sehr gut. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, weil ich das ja natürlich wusste, was du alles machst. Ja, Es war aber gut, dass du das vorher eben auch nochmal ähm, jetzt erklärt hast, ähm, weil in den letzten Monaten war ja auch wirklich viel bei euch los. Ja, Das hat angefangen ähm, zum Beispiel mit dem Anleihenhandel. Dann gab es die Vollbanklizenz. Jetzt habt ihr die Debitcard rausgebracht. Ihr habt euren fünften Geburtstag gehabt. Ihr habt noch die 4% Zinsen auch noch eingeführt. Also viele, viele Sachen oder was. Und ist es auf jeden Fall sinnvoll, einmal da diese Punkte alle mal so Schritt für Schritt durchzusprechen und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten, mit dem erfreulichsten an. Ja, fünf Jahre Geburtstag. Hast du noch ja. einen Kater von der Party oder oder wie schaut's aus? <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe eher ein, ein kleines
1: Schlafdefizit, was ich nachholen muss. Für mein Team ist natürlich der Launch, den wir jetzt am 9. Januar hatten, ist, ist, eine, riesen, ist eine riesen Herausforderung. Mhm. Das ist was, wo wir uns monatelang darauf vorbereiten und wo dann vor allem die letzten zwei Wochen auch rund, um Weihnachten und Silvester leider Wochen sind, wo es natürlich auf jedes Detail ankommt, weil ähm, am neunten morgens, an dem Dienstag sind wir rausgegangen und um 8 Uhr morgens muss alles stimmen von. Mhm. Äh, die ganzen Journalisten müssen gebrieft sein mit den Pressemitteilungen, die rausgehen, die Webseite muss neu sein, die App muss abgedatet sein und alle müssen schon die Waitlist und die Feature-Stories da drin sehen können. Äh, das heißt, das ist erstmal was, äh, da bin ich unglaublich stolz auf auf, auf auf mein Team, dass wir das so gut geschafft haben. Ähm, und äh, ein Kater habe ich jetzt nicht, aber ich freue mich schon auf Wochenende, da werde ich wahrscheinlich noch die eine oder andere Stunde äh, länger schlafen und dann Gehen wir nächste Woche wieder mit Vollgas rein.
0: Ja, du hast ja jetzt die Debitkarte, äh, dich da drauf, glaube ich, bezogen, ja, auf die genau. Karte. Da können wir nachher nochmal äh, kurz drauf ein äh, oder möchte ich dann nachher nochmal kurz drauf eingehen. Ich hatte nur einen Aspekt, der mir da jetzt gerade eingefallen ist. Ich habe im Handelsblatt gelesen, glaube ich, war das, äh, dass in den ersten drei Stunden 10.000 Karten sozusagen schon auf äh, oder Leute auf der Warteliste standen. Ähm, wie viel stehen da jetzt drauf? Veröffentlicht ihr das oder ist das äh, großes Geheimnis?
1: Äh, es war ein bisschen mehr als das. Äh, 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 schönerweise, äh, die genauen Zahlen, die ändern sich total schnell. Äh, es es, es wechselt man noch sehr, sehr schnell nach oben. Äh, mit der Veröffentlichung warten wir noch ein bisschen, äh, aber wir werden die Zahlen auch rausgeben äh, in wahrscheinlich ein paar Tagen, äh, weil wir auch natürlich wissen und den, den Kunden zeigen wollen, äh, wo sie da stehen in der Warteliste. Das heißt, das ist was, da kann man, glaube ich, gespannt bleiben, aber man muss nicht allzu lange warten, bis wir damit rausgehen.
0: Ja. Insgesamt habt ihr ja mit dieser Pressemeldung ja auch ein paar... Kennzahlen veröffentlicht, da seid ihr ja immer sehr restriktiv und äh, ähm, ja, gibt da nicht so viele Insights raus. Da gibt es ja immer viele Spekulationen, wie gut es läuft. Und da waren so ein paar ähm, Zahlen dabei, die ja schon, äh, glaube ich, für den einen oder anderen überraschend waren. Also zum einen habt ihr gesagt, ihr habt vier Millionen Kunden jetzt, was ich sagen würde, okay, das ist echt nicht schlecht in vier, äh, fünf Jahren, vier Millionen Kunden, mhm. als ich sage jetzt mal No-Name gestartet und heute logischerweise der größte Neo-Broker in Europa, äh, sehr, sehr erfolgreich. Dann habt ihr gesagt, ähm, 35 Milliarden Euro verwaltet oder beziehungsweise haben die Kunden bei euch angelegt. oder mhm. auf, ist, Sind denn ja die Konten auch mit dabei oder ist das nur das Depot nee, das, ist, das ist Das ist
1: alles, was die Kunden übernehmen. Also sagen. alles zusammen, Also ja. die Cash-Seite sowie die portfolio -Seite, genau.
0: Genau, und dann habt ihr noch gesagt, dass ihr in 17 Ländern aktiv seid, beziehungsweise Kunden in 17 äh, Ländern in Europa habt. Also ähm, da kann man schon sagen, also in Europa seid ihr auf jeden Fall mal angekommen. Was mich nur gewundert hatte, ist, dass es eigentlich relativ ein kleines Volumen ist. Ne? Wenn ich die 35 Milliarden durch vier Millionen teile, komme ich irgendwie so auf rund 9000 Euro. Ja. Ist ja nicht, nicht ganz so viel eigentlich, pro Kunde jetzt mal im Schnitt gesehen. Ja, es
1: ist interessant, dass du das sagst. Wir sind unglaublich stolz auf diese Zahl und ich glaube, da muss man vielleicht noch ein Stück tiefer reingehen. Das können wir gerne gemeinsam machen. Mhm. Ich glaube, einfach nur das Kundenvolumen durch die Anzahl der Kunden zu teilen, das ist nicht die richtige Betrachtungsweise. Ich glaube, man muss zwei Sachen noch im Kopf behalten. Einerseits, wer sind eigentlich unsere Kunden und wie lange sind die bei uns? Du hast gerade gesagt, wir sind sehr restriktiv, was Zahlen angeht, da hast du recht. Ich glaube, das letzte Mal haben wir Zahlen veröffentlicht äh, rund um die CEC, die wir damals von Sequoia geraced haben. Das müsste so zweieinhalb Jahre her sein. Damals waren es, glaube ich, eine Million Kunden. Das heißt, in den letzten zweieinhalb Jahren sind drei Millionen Kunden zu uns gekommen. Das ähm, bedeutet erstmal, dass der Durchschnittskunde noch gar nicht so lange bei uns ist, sondern noch sehr, sehr frisch bei uns ist. Mhm. Ähm, warum ist das wichtig? Das ist vor allem wichtig, wenn man unsere Kunden ein bisschen anguckt und tiefer reingeht. Der Durchschnittskunde bei uns ist ungefähr 30 Jahre alt. Das heißt, der ist noch relativ jung. Der ist am Anfang seiner beruflichen Karriere und der ist auch am Anfang, äh, wenn es darum geht, Vermögen aufzubauen. Äh, diese Kunden, die werden ja immer älter werden und der Großteil deines Vermögens, der kommt in erster Linie, wenn du 40, 50, 60 bist und viele Jahre ähm, gearbeitet hast und dein Gehalt in der Regel dann auch noch steigt raus. Ähm, das heißt, die Kunden, die bei uns anlegen, die kommen in der ersten Linie gar nicht mit großen Summen, sondern die kommen zu uns und nutzen uns eher so wie ein Sparschwein. Das heißt, jeden Monat mhm. investieren sie 300, 400 Euro ähm, und das läppert sich dann das läppert sich dann hoch. Das heißt, wenn man da jetzt einmal rauszoomen würde ähm, und zum Beispiel auf die Kunden guckt, die zwei, drei Jahre schon mit uns sind, dann sind es über 20.000 Euro, die die im Durchschnitt halten. Aber einfach dadurch, dass der Großteil unserer Kunden ähm, relativ frisch ist und noch jung ist und nicht sein ganzes Geld einfach umzieht von A nach B, sondern ähm, für einen ganz großen Teil zum allerersten Mal in seinem Leben mit uns anlegt, ist es halt so, dass es nach und nach hoch wächst. Das heißt, das Durchschnittsdepotvolumen, das wird, glaube ich, einfach mit der Zeit immer weiter nach oben gehen. hängt es natürlich davon ab, wie schnell wir weiterwachsen, wachsen. Aber pro Kunde ist das was, was echt schön nach oben steigt.
0: Ja, ich meine, wenn jetzt jemand 300 euro spart hat, dann spart er, sagen wir mal, mit ein bisschen Marktentwicklung vielleicht 4.000 Euro pro Jahr da rein. Dann wäre das ja schon fast eine, sagen wir mal, grobe 50-Prozent-Steigerung Genau. Von, von diesem genau. speziellen Kunden dann. Ich habe auch noch eine gute Nachricht für dich übrigens. Ich habe ja auch ein Konto bei euch und ich habe da eine schön. ganz interessante Journey, wie man so schön sagt, hinter mir am Anfang habe ich es einfach nochmal ausprobiert ja und äh, ziemlich ohne Sinn und Verstand nur rumgedaddelt, sage ich jetzt mal, ähm, weil mein Hauptdepot, das habe ich auf dem Kanal hier auch mal geschert, ist noch äh, in dem Fall bei der ING-Bank. Das habe ich mit meiner Frau okay. zusammen. Bei euch dienen ja leider noch keine Gemeinschaftskonten. Ähm, und äh, ich habe jetzt aber zum Jahreswechsel alle, kleineren Konten, die ich sonst noch so hatte zum Testzwecken, alles jetzt zu euch verlagert und da mache ich jetzt nur Aktien und auch ein paar Aktiensparpläne und das werde ich auch hier auf dem Kanal nochmal ein bisschen so veröffentlichen, dass man so ein bisschen verfolgen kann, ähm, ähm, wie man auch mit Aktien investieren kann und der Witz ist, ich möchte nochmal gucken, ja, äh, schaffe ich es mit meinem Aktiendepot den Markt zu schlagen oder ist es dann nicht vielleicht doch besser, einen ETF nur zu nutzen, also ich bin mal gespannt, äh, wie dieses Jahr, wie ich mich da dann schlagen werde. Äh, und da werde ich auf jeden Fall eure App nutzen, Ja, euer Angebot. Da bin ich auch sehr gespannt.
1: Äh, <lacht> ich glaube, spannend wird es auch nach ein paar Jahren, wenn du das mal drei, vier Jahre machen würdest, ob du konstant ja. den Markt schlagen kannst. Ähm, ich bin auch sehr gespannt. Vielleicht kannst du mir das ja nach der Aufzeichnung sagen, was wir noch machen müssen, um dich rüberzukommen, ob es nur das Gemeinschaftskonto ist. Ähm, aber unsere Ambition ist natürlich, dass du auch die ETFs uns rüberziehst und die ETF-Sparpläne. Dafür sind wir ja eigentlich äh, bekannt.
0: Ja, genau, wobei das andere Depot, kannst du dir mal das Video anschauen, da ich bin da, mach da eigentlich gar nichts, ja, weil nämlich, ich kann nichts machen, weil ich nämlich immer mich mit meiner Frau abstimmen muss, ja? Und äh, da die ist sehr restriktiv mit den Sachen, die ich machen darf, da haben wir uns einmal eine Strategie festgelegt. Ähm, und äh, sozusagen äh, das Spielgeld auf dem Thread republic äh, depot ähm, das habe ich mir erkämpft und da kann ich jetzt frei schalten und walten. <lacht> Spaß beiseite. Äh, Mache ich auf jeden Fall. Ähm, es gibt aber schon so ein paar Sachen, äh, wenn wir gerade bei dem Thema sind, wo sich Nutzer, glaube ich, wünschen. Ich meine, das werdet ihr sowieso wissen, weil die kommunizieren ja mit euch, aber äh, was wir so mitkriegen, ist es wirklich das Thema Gemeinschaftskonten. Äh, es ist, glaube ich, ja. schon ein Thema für viele. Ja, Dann haben wir auch das Thema Kinderkonten. ist, glaube ich, auch äh, was. Ich persönlich, für die Firma fände es auch noch interessant, so ein Firmendepot aufzumachen. Da gibt es auch ja. nicht so viele Angebote, die man so digital einfach machen kann. Also da gibt es schon noch viele Aspekte, die man, glaube ich, noch erweitern kann, jetzt unabhängig mal von Produktfeatures, sondern so Basis, sagen wir mal, Ausstattungen. ja
1: Absolut. Das sind auch alles Sachen, die bei uns auf der Agenda stehen. Ich glaube, es ist total wichtig zu verstehen, dass wir mit der Karte, mit der wir jetzt gerade rausgegangen sind, warum haben wir das eigentlich gemacht? Zwei von zehn Europäern, etwas weniger sogar eigentlich als zwei von zehn Europäern investieren gerade. Acht von zehn Europäern tun das nicht, aber zehn von zehn äh, Europäern haben eine Karte, mit der sie zahlen, haben ein Girokonto. Ähm, und äh, wir wollen ja unsere Mission einfach unglaublich treu bleiben und sagen, wir wollen den Markt öffnen. Und Die beste Art und Weise, das zu tun, ist natürlich jetzt mit einer Karte wirklich in den Messmarket reinzugehen und jede Kartenzahlung ähm, mit dem, mit dem Investieren zu verbinden. Deswegen war das jetzt der erste Schritt den wir machen und ich glaube, wir gehen tiefer auch nochmal auf die Karte ein später. Ähm, aber das bedeutet nicht, dass die ganzen Brokerage-Sachen, die du gerade genannt hast, ähm, dass das Sachen sind, die jetzt nicht mehr passieren werden.
0: Aber ist es dann schon der erste Schritt gewesen, diese Karte zu einem, ich nenne es jetzt mal Girokonto, also dass ich da auch mein Gehalt dann mal einzahlen kann? Oder? Alles.
1: Genau, also ich glaube, das ist kein Geheimnis, ähm, wenn wir ähm, dein, äh, zu Hause sein wollen für dein Geld und die größte Sparplattform in Europa sein wollen, die wir jetzt von der Kundenanzahl ja auch sind, aber auch äh, weiterhin sein wollen, dann ist das, gehört ein Girokonto einfach dazu. Ähm, mhm. Das heißt, es ist natürlich was was, äh, was, was zeitnah kommen wird, ähm, damit du ähm, uns end to end nutzen kannst. Und ich meine, wenn du so ein bisschen über unser Produkt-Offering jetzt nachdenkst, dann ist die Idee ja, dass du in jeder Lebenslage dein Geld für dich arbeiten lässt. Also ganz klar, du dein Geld, was du investierst am Markt, es gibt irgendwie die Marktrendite von 7 bis 9 Prozent, je nachdem, wie du anlegst. Das ist der das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, du hast dein Geld einfach rumliegen, dann kriegst du die Zinsen bei uns. Und der dritte Punkt, den wir jetzt ja mit der Karte rausgebracht haben, ist, dass du mit jeder Kartentransaktion auch noch was investierst. Wir haben da Safeback rausgebracht, den 1% Safeback. Das funktioniert so, dass weiß es nicht. Du, Markus, du gehst in den Nike-Shop, äh, du holst den Nike-Shop auf 150 Euro, du zahlst mit deiner Karte, dass automatisch ein Prozent dieses Transaktionsvolumen in deinen laufenden Sparplan, den du dir selber ausgesucht hast, zurückfließen. Das heißt, da würden dann 1,50 Euro in den Sparplan gehen, vielleicht in MSC World. Ich weiß nicht, was du was du hast auf deinem ING äh, account das du rüberziehen möchtest zu uns, äh, würde das reingehen. Und die zweite Sache, die wir auch gemacht haben, ist das Roundup-Feature. Das heißt, jede Zahlung, die du, die du machst, die kannst du aufrunden zu einem vollen Betrag, das heißt, die Schuhe kosten nicht 150 Euro, sondern sagen wir mal 149,50 Euro. Du buchst 150 Euro ab, die 50 Cent gehen auch automatisch in ein Asset deiner Wahl. Was wir damit ja machen wollen, ist, dass jede Transaktion automatisch dazu führt, dass du investierst und dass dieses Investieren nicht mehr was ist, wo du sagst, hey, ich brauche unglaublich viel Disziplin, die 30, 40, 50 Euro, viel auch immer es ist, die du, die du zur Seite legen möchtest, am Anfang des Monats abzuzwacken, sondern mit jeder Handlung immer ein kleines bisschen was. In den, in den Markt rein ähm, hm. reinschießt. Das ist die Idee, die Idee dahinter.
0: Genau, aber es habt ihr ein bisschen begrenzt. Ja, es gibt ja, man kann maximal 1.500 Euro sozusagen über die Karte, mhm. also man kann mehr ausgeben, aber kriegt nur für maximal 1.500 Euro dieses Prozent, also 15 Euro im Monat. Was war da so der, der Hintergrund? Einfach... Äh ich glaube, der hinter, also es gibt zwei Hintergründe. Ich glaube, der erste Hintergrund
1: ist, wir haben unglaubliche Benefits, die wir mit dieser Karte rausgeben. Wir zahlen ja diesen Safeback für den Kunden. Das heißt, wenn ein Kunde, das, das der Durchschnittskunde bei uns ausmaximiert und 1.500 Euro zahlen würde, dann würden wir ihm 15 Euro Safeback geben sagen wir, der Durchschnittskunde hat äh, 300 äh, 3.000 Euro in Cash bei uns liegen, äh, daraus zahlen wir 4% Zinsen, das sind dann auch nochmal ungefähr 10 Euro ähm, im Monat, die wir komplett weiterleiten an ihn, wir behalten ja nichts der Zinsen ein, wir haben ja uns entschieden, mhm. die von der EZB sozusagen direkt weiterzugeben. Ähm, damit hat der Kunde schon 25 Euro, die wir ihm eigentlich Monat für Monat äh, zuschießen. Äh, das Limit haben wir so gesetzt, dass wir gesagt haben, naja, das geht ja auf die Kartentransaktion, das heißt, die Sachen, wo du einfach nur eine Banküberweisung machst, wie zum Beispiel deine Miete zahlen oder sonstige Sachen, fallen da raus. Ein durchschnittlicher äh, äh, Europäer, dass ja 1.500 Euro mit der Karte ausgibt im Monat, das ist schon ein ziemlicher Stretch. Das bedeutet nämlich, mit seiner Miete und allen Sachen drum und dran, wo er eine Banküberweisung macht, müsste er 2.500, 3.000 Euro netto verdienen, damit sind wir schon über dem Durchschnittseinkommen. Das heißt, das ist vor allem ja. was, wo wir gesagt haben, da wollen wir den Markt öffnen äh, für die Durchschnittskunden, für die Leute, die ähm, jetzt vielleicht unter den Top 10 Prozent im Einkommen sind, ist das Produkt, äh, das Safeback, immer noch interessant, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Catch unbedingt, den wir für macht die haben wollen. So genau, ja. Macht dann auch nicht ja, so viel aus. Macht dann auch nicht so viel aus für die. Äh, es geht ja darum, dass man den Leuten, die vielleicht aktuell noch nicht investieren, äh, ein bisschen unter die Arme hilft und sagt, hey, das machst
0: du jetzt mit jeder Zahlung. Ja, jetzt sind wir eh schon bei dem Kartenthema. Lass es uns jetzt einfach mal nochmal von vorne sozusagen äh, aufzuhören. Ich habe ja, ja auch äh, vergangene Woche dazu nochmal ein Video gemacht, ähm, aber trotzdem sollten wir das nochmal hier, damit wir das einmal äh, in der Gesamtheit betrachtet haben. Also ihr habt drei Karten rausgebracht, eine virtuelle Karte, dann mhm. eine äh, Classic-Karte und diese Mirror-Karte, die habt ihr auch in der Werbung sozusagen immer, die so schön shiny ist, wo man sich spielen kann. <lacht> Die, ja. die Karten sind an sich äh, kostenfrei von den laufenden Gebühren her, aber die virtuelle ist insgesamt kostenfrei. Äh, die Classic Card 5 Euro und die Mirror Card ist wahrscheinlich eine Metallkarte, nehme ich an. Die ist dann ähm, 50 Euro im Jahr. Und ansonsten kann man kostenlos abheben, ähm, sofern man nicht unter 100 Euro geht und man Correct. hat eben diese ja. Safeback-Funktion. Oder das ist so im Wesentlichen das, die Funktion.
1: Ähm, genau. Ich glaube, die Safeback-Funktion, ich glaube, was auch noch ganz interessant ist, wenn du uns mal mit den anderen klassischen Banken ähm, vergleichst, sind natürlich die vier 4% Zinsen auf dein Geld, was da drauf liegen hast. Mhm. Das musst du ja nicht irgendwie in einen, in einen anderen Account, in einen Tagesgeld-Account oder sowas schieben, sondern ganz normal die Cash-Position, die du hast, also auch dein Working Capital, du investierst dein Gehalt drauf, du zahlst mit deinem Gehalt, da verdienst du jeden Tag Zinsen mit. Ich glaube, das ist noch eine ähm, recht spannende Sache und ich glaube, was auch noch vielleicht erwähnenswert ist für diejenigen, die gerne reisen, ähm, wir ähm, nehmen eins zu eins die Forex-Fees von Visa. Das heißt, wenn du irgendwo zahlst, dann nimmst du die Fees von Visa. Wir haben selber keine Kosten draufgeschlagen. Sprich, mhm. wenn du außerhalb dem europäischen Raum ähm, reist und Geld zahlst, hast du da wahrscheinlich mit die attraktivsten ähm, äh, Wechselgeld ähm, oder Wechselgebühren, die man so im Markt haben kann.
0: Ja, bei den meisten Karten kommt ja der immer noch mal so 1,5, 1,75 genau. Prozent Vieh noch mal sozusagen obendrauf für Auslandseinsatz, ne?
1: Genau, richtig. Und das, das, das hast du bei uns nicht. Und, ich glaube, was ganz nett ist auch, ist, dass du, und du hast am Anfang, glaube ich, schon gesagt kurz, dass du nicht die monatlichen Subscription-Gebühren hast. Das heißt, wenn du das erstmal ausprobieren willst, ist es auch total fein, wenn du die virtuelle Karte einfach äh, nutzt und die, ähm, für die Classic-Card, die Plastikkarte und die Mirror-Card, die Metallkarte. Die Gebühren, die wir da erheben, das sind einfach die Material- und Versandskosten. Das heißt, das ist jetzt nichts, wo wir
0: groß Geld mitmachen. Ja, ich meine, die, ich schätze mal, die meisten werden wahrscheinlich eh eine virtuelle Karte nehmen. Gut, ich meine, ihr habt ja einen starken Brand. Ich habe Fotos von eurer Finanzdemo gesehen, wo alle die T-Shirts äh, euch aus den Händen ja. gerissen haben. Ja, ähm, Also ihr habt ja schon einen starken Brand und kann mir schon vorstellen, dass da Leute so ein bisschen stolz auch mit der Karte äh, rumlaufen und auch zahlen. Aber so der die Masse wird es wahrscheinlich einfach ins Handy implementieren und mit Apple Pay oder Google Pay dann halt bezahlen. Und da reicht ja dann die virtuelle Karte. Genau. Ich glaube, jeder so, wie er äh,
1: es möchte. Ich glaube, der eine Unterschied ist natürlich, dass du mit einer physischen Karte auch Geld abheben kannst. Mit der virtuellen Karte ist das schwieriger. Das heißt, die Leute, die Geld abheben wollen, die werden wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise eine physische Karte sich holen wollen. Ähm, mhm. Aber klar, die Leute, die sagen, hey, ich bin hier, weil ich zahlen möchte, weil ich den Safeback und die Roundup-Funktion, von der wir gerade gesprochen haben, nutzen möchte, für die reicht natürlich auch eine komplett virtuelle mhm. Karte.
0: Ja. Was ich ganz spannend fand, äh, es gab ja auch schon früher mal so andere Anbieter, ähm, die ähm, sozusagen ETF-Portfolio mit einer Kartenfunktion kombiniert haben und da ja. war ich ja tendenziell eher so kritisch eingestellt drüber, weil ähm, in diesem speziellen Fall, wenn ich nur ein Depot sozusagen habe und man sagt, zahl mit deinem Depot, dann finde ich, das ist keine schlüssige okay. Argumentation, weil ich will ja auf der einen Seite, dass die Leute anfangen, Vermögen aufzubauen und dann gebe ich ihnen, ich sage mal, wie so ein Brandstifter ein Feuerzeug in die Hand und sagt, okay, hier kannst du aber auch noch ein Feuer entzünden, also es wieder ausgeben. Ja. Und ja. in eurem Case ist es ein bisschen anders, weil er halt auch noch dieses Tagesgeldkonto und 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 auch den nächsten Schritt, wie du es gerade gesagt hast, in das Thema Shiro-Konto gehst. Da macht es dann natürlich ja. Sinn, ähm, weil ich dann ein, ein voll umfassendes äh, Angebot dann halt einfach habe, wo ich dann auch wirklich mein Gehalt auch einzahlen kann. Total.
1: Also ich glaube, auch vorher hätte man argumentieren können, dass eine Verbindung Sinn macht. Einfach, dass du nicht so viele unterschiedliche Orte hast, wo du dein dein Geld liegen hast. Das ist ja mhm. schon ganz interessant, wenn du gesagt, ich habe einen einen Account, eine App, wo mein ganzes Geld liegen kann und wo ich nicht immer von A nach B Geld verschieben muss und irgendwie gucken muss, wie ich es maximiere. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch gedacht, naja, jetzt einfach mit einer Karte rauszugehen und einem Giro-Account, das ist das ist nichts nichts Besonderes. Das ist wirklich Besonderes, wie man das Ganze miteinander kombiniert. Und da mhm. kommen halt der Saveback und der Roundup ins Spiel, dass der Markt einfach so viel größer ist, äh, dieser Kartenmarkt, als der aktuelle äh, Investitionsmarkt im Sinne von Menschen, die das tun. Äh, und wenn man so den Leuten nahelegen kann oder sie unterstützen kann, zu investieren, ähm, dann ist das einfach was, was äh, natürlich unglaublich interessant ist. Und deswegen, mhm. dass jeder Kartennutzer ein Investor ist, das ist eigentlich der Ziel dieser dieses, dieses Launches, einfach eine Erweiterung des Marktes und um den Leuten zu unterstützen, mit dem Anlegen anzufangen, selbst wenn sie es vielleicht noch nie getan haben.
0: Ändert ihr dann mal euren Namen, weil Trade Republic und Girokonto Republic sozusagen, ja, passt ja dann irgendwann mal nicht so 100 Prozent äh, äh, dazu.
1: Ich glaube, das ist natürlich was, wo wir auch drüber nachgedacht haben. Erstmal werden wir ihn nicht ändern. Der Name an sich ist natürlich relativ trading-fokussiert, aber das, das wirklich wichtige Namen ist ja eigentlich die Republik, also dass man dass man alle gleich behandelt und dass man für alle das gleiche Offering rausgibt. Und da da glauben wir nach wie vor dran. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt nicht irgendwie gerade mit Premium-Tiers angefangen haben und gesagt haben, nur die Leute, die... XY-Zahlen, äh, die die kriegen jetzt den Safeback, alle anderen werden eine Freedom-Version kriegen, die sehr viel stärker eingeschränkt ist, sondern wie immer bei Trade Public hat jeder genau das gleiche Angebot. Es gibt ja auch jetzt mhm. irgendwie keinen VIP-Kundenservice ähm, oder sowas, sondern jeder wird gleich behandelt und äh, das, das, das ist schon was, wo wir auch festhalten wollen dran. Das heißt, man kann zumindest kurzfristig nicht mit einer Namenshinderung äh, von uns rechnen.
0: Jetzt habt ihr ja mit dieser Pressemitteilung am äh, vergangenen Dienstag ja auch gesagt, dass ihr im Geschäftsjahr und im Kalenderjahr 2023 profitabel wart. Ähm, ja. Jetzt weiß ich nicht, wenn ihr immer sehr restriktive mit Zahlen seid, aber kannst du so grob mal erklären, wie sich so eure Einnahmen eigentlich aufteilen? Also wahrscheinlich aus dem Trading kriegt ihr ja, ja. Die, den 1 Euro plus noch wahrscheinlich irgendwelche Partnerschaften mit irgendwelchen Produktanbietern und so weiter, ja. die Kickbacks. Zinsmarge jetzt zu Kartengebühren ist so, oder? Mehr habt ihr ja nicht an Einnahmen, ja, also, also mehr in Anführungsstrichen, ja.
1: Genau, ich glaube, du hast ganz gut zusammengefasst. Es gibt vier, vier Einnahmequellen. Ich glaube, die erste ist auch klarste und einfachste, das ist die 1-Euro-Fremdkostenpauschale. Das heißt, für jeden Trade by Trade Republic, der nicht in einem Sparplan ist, die haben wir ja kostenlos, ähm, zahlt man 1 Euro. Und das ist ein, das ist ein wichtiger Bestandteil. Das ist der Größe mit etwas mehr als einem Drittel von den vier von den vier Einnahmequellen. Der zweite ist ähm, die Rückvergütung von den ähm, von den Marktplätzen, ähm, auch genannt Payment for Order Flow, äh, die wir haben. Der dritte ist ähm, die Rückvergütung von den Emittenten, Du kannst dir mal so ein bisschen das vorstellen wie äh, Trade Public als Supermarkt. Wir ähm, haben ja ganz viele ETF- und Derivate-Emittenten, die wir anbieten. Denk jetzt einfach mal an einen BlackRock oder an Vanguard, äh, die selber ja gar nicht so einen Endkundenkontakt haben. Das heißt, mhm. sie zahlen uns auch eine kleine Rückvergütung dafür, dass wir ihre ihre Produkte anbieten bei uns. Das ist die dritte mhm. Einnahmequelle und dann die vierte Einnahmequelle. Das wären theoretisch die, die, die Zinserlöse. Es gibt ja viele Banken und auch Broker, die die Zinsen nicht weitergeben an den Endkunden. Wir haben uns dagegen entschieden. Dementsprechend ist das keine große Einnahmequelle, weil wir einfach denken, es ist total gut für den Kunden, auch wenn er nicht aktiv investiert, zu sparen. Aber das wäre theoretisch die vierte Einnahmequelle. Und über die vier Einnahmequellen kommt der Umsatz rein. Profitabilität ist aber ja Umsatz minus Kosten. Das heißt, was man sich glaube ich auch noch angucken muss, ist die Kostenbasis, Also wie haben wir das geschafft, ähm, profitabel zu werden? Ich glaube, die eine Sache ist natürlich durch das starke Wachstum und mehr Kunden und ähm, auch dadurch natürlich mehr Trades ist der Umsatz nach oben gegangen. Ich glaube, die zweite Sache, die aber mindestens genauso wichtig ist, ist, ist die Kostenseite, die Effizienz. Ähm, das ist was, ähm, da haben wir in den letzten zwei Jahren einfach einen unglaublich starken Fokus drauf gehabt. Mhm. Ähm, wir haben ähm, nochmal, ich glaube April 22 war es, äh, nochmal Geld eingesammelt von Oteros T-Shirts äh, Pension Fund, ähm, einer der größten Pension Fonds ähm, äh, weltweit aus Kanada. Und äh, sobald wir dieses Geld eingesammelt hatten, um auf der sicheren Seite zu sein, haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir nochmal ganz klar auf die Kosten gucken und haben eigentlich intern überall geguckt, wo wir Effizienzen heben können. Das ist einmal die technologische Seite. Das sind aber auch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel Marketing. Wir haben das Marketing erstmal runtergefahren als der, ähm, Markt runtergegangen ist und waren da sehr, sehr viel vorsichtiger. Und selbst ähm, wenn es intern um das um das Team geht, sind wir ein Unternehmen, was eigentlich noch relativ klein ist, wenn man sich mal die Mitarbeiteranzahl mhm. anguckt. Wir sind 600, 700 Leute und wir sind im Wettbewerb mit den meisten Unternehmen, die zwei bis 10.000 äh, Mitarbeiter haben. Und mhm. das ist natürlich auch was, was uns in die Karte spielt, dass wir sagen, naja, wir wollen kleine Teams, denen wir sehr, sehr viel Verantwortung geben und auch die sehr, sehr schnell sich bewegen können, die sich aber auch nur auf die wichtigen Sachen konzentrieren und weniger wichtige Sachen dann oder Prio 2, 3 Sachen, wie wir sie nennen, ähm, erstmal runterfallen lassen. Und das zusammen hat dazu geführt, dass wir ähm, 20, äh, 23 Jahren einen, einen soliden zweistelligen oder eigentlich sogar einen sehr hohen zweistelligen Millionenbetrag an Profit erzielen
0: konnten. Gut, mhm. für dieses Jahr, 24, habt ihr dann gesagt, das wollt ihr ändern, jetzt wieder mehr raus, mehr aktiv, mehr mehr Marketing ähm, und, ja, sagen wir mal, also, so ein bisschen vielleicht offensiver ja, agieren, ne? Genau,
1: also... Ähm, das, Ziel, das kurzfristige Ziel für uns als Unternehmen ist es, nicht profitabel zu sein. Das langfristige Ziel ist das natürlich, wir müssen ein funktionierendes Unternehmen sein und dazu gehört auch Profitabilität, aber das kurzfristige Ziel ist erstmal, möglichst schnell zu wachsen und möglichst viele Leute dafür zu motivieren, am Kapitalmarkt zu investieren und mit der Karte, jetzt wo der Markt sehr viel größer ist, ist das natürlich was, wo wir sehr viel aggressiver sein werden auf der Marketingseite. Natürlich auch kommt eine gewisse Komplexität dazu, die wir auch einfach intern über die technischen Systeme, aber auch über unsere Mitarbeiter abbilden müssen, das heißt, heißt auch da wird etwas Wachstum wahrscheinlich zu, zu erwarten sein. Ähm, das heißt, jetzt ist erstmal kurz bis mittelfristig natürlich der ganz klare Fokus auf, wie schnell können wir wachsen. Ähm, und dementsprechend wird wahrscheinlich die Profitabilität ein bisschen darunter leiden. Ja.
0: ja Ihr seid ja in mehreren Ländern aktiv. Kannst du da mal so die Top-3-Länder mal nennen, also wo ihr am ja meisten Kunden habt, wahrscheinlich Deutschland ganz oben? Genau, du kannst raten mal, was die anderen zwei sind. Ich, also, wenn ich auf ich kann es mal so machen, ja, auf unserer Webseite, wir sind ja auch in Europa aktiv. Wir sind in Italien, Spanien, Frankreich äh, bitte, ja. und Österreich aktiv. Ich hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, auch Italien bei euch und dann wahrscheinlich Frankreich.
1: Äh, es ist Frankreich ist der zweitstärkste Markt und dann äh, Italien, Spanien ähm, sind sind dann die, die Nummer drei sozusagen äh, gemeinsam. Ich glaube, das ist jetzt auch keine große Überraschung, wenn man sich einmal so den europäischen Markt anguckt und guckt, wie viele Menschen leben eigentlich in diesen Märkten, ja. äh, wie viel mhm. GDP machen diese Märkte, dann sind es das sind die großen vier Märkte. Danach kommen dann die Niederlande, äh, Belgien und Österreich natürlich. Das heißt, ähm, Markt äh, Marktaffektivität kann man eigentlich so berechnen, dass man sagt, wie viele Menschen leben da das ist das durchschnittliche GDP von diesen Menschen und wie hoch ist die Financial Literacy. Weil mhm. ähm, natürlich das Anlageverhalten und auch der der Prozentsatz der Bevölkerung, die Mensch Menschen äh, in manchen Märkten anlegen, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Die Niederlande sind zum Beispiel ganz, ganz weiter vorne. Äh, da haben sie einen sehr hohen äh, Prozentsatz der Bevölkerung, der anlegt, während in anderen südlich, äh, südlichen Ländern in Europa zum Beispiel weniger Leute anlegen.
0: Mhm. Wie ist es so, Schweiz seid ihr da auch aktiv? Schweiz sind wir nicht
1: aktiv, das liegt daran, dass sie nicht einen Euro haben, aber das wäre natürlich ein unglaublich attraktiver Markt, einmal weil er sehr nah an unserem Kernmarkt Deutschland dran ist, die gleiche Sprache spricht mhm. und vor allem, weil es ein Markt ist, der wo es sehr, sehr wenig Wettbewerb gibt. Wenn man in der Schweiz anlegen möchte, dann muss man damit rechnen, dass man pro Trade ganz schnell mal 10 Euro zahlt, das heißt, es wäre in der Tat ein Markt, wo wir sagen, ja, wenn wir dann da hingehen, dann, dann könnte der sehr, sehr, sehr interessant werden.
0: Ja, und der äh, UK dann demnach wahrscheinlich auch nicht, weil da pfund ja dann auch äußerst Währung. Ne? Genau, ich glaube, wenn man grundsätzlich jetzt sich mal Europa anschaut,
1: ähm, dann ähm, gibt es da eine ganze Reihe an spannenden Märkten. Auch die Nordics sind sehr, in, äh, sehr interessant, mhm. zum Beispiel mit Schweden, ähm, die auch sehr, sehr weit sind, wenn es darum geht, am Kapitalmarkt äh, zu investieren. Das heißt, da gibt es grundsätzlich noch eine, eine ganze Reihe an Ländern, die jetzt Demnächst einmal auf der auf der Fahne stehen werden. Ähm, jetzt geht es aber erstmal darum, in den, in den 17 Ländern, in denen wir sind, ähm, oder in 16 internationalen Ländern, in denen wir sind, den Erfolg, den wir in Deutschland haben, zu replizieren. Ähm, das Markt ist gar nicht genau eine Marktdurchdrehung. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, warum? Weil investieren dann doch ein ziemlich lokales Geschäft ist. Ähm, was ich damit meine, ist ist ähm, einmal zum Beispiel unterschiedliche Vorlieben, die Niederländer und die Deutschen, die lieben Zinsen. Die Italiener und die Franzosen, die finden zum Beispiel Anleihen unglaublich spannend. Mhm. Das sind so einfach grundsätzlich Vorlieben, die sie haben, aber dann gibt es auch regulatorische und steuerliche Unterschiede. Mhm. In Spanien ist es zum Beispiel so, dass äh, aktive und Indexfonds ganz stark steuerlich bevorzugt werden, ETFs aber zum Beispiel nicht. In Italien mhm. ist es so, dass wenn du in Government-Bonds investierst, äh, du steuerliche Vorzüge hast. In Frankreich ist es so, dass sie äh, den Livre A haben, äh, also ein, ein State-Backed äh, Interest Vehicle, also sozusagen ein... Startgebäcktes ähm, ähm, Zinsangebot, was die 3% Zinsen gibt, netto, also nach Steuern, was natürlich unglaublich interessant ist, dass unsere 4% Vorsteuern für sie vielleicht gar nicht so interessant sind dort, zahlen mhm. nämlich 30% Steuern. Das heißt, da gibt es total viele Sachen, die man in den einzelnen Märkten erstmal verstehen muss und um dann zu sagen, okay, wie können wir uns eigentlich lokalisieren und tiefer in diese Märkte reingehen. Mhm. Und ähm, wir haben da massive Fortschritte gemacht im letzten Jahr, wir wachsen international Exponentiell schneller und 2024 steht dann auch nochmal ganz ganz oben natürlich die Internationalisierung und der Fokus auf diese Länder, da auch die Durchdringung zu haben und auch solche Sachen anzubieten wie einfach in Österreich zum Beispiel. Das ist was, was ja, eigentlich, ja. glaube ich, jeder dritte Kommentar ist, wenn man in Österreich irgendwie unter uns Post geht und die ganzen automatisierten Steuernsachen in den Ländern auszurollen.
0: Ja, da gibt es dann immer noch so Feinheiten, das merken wir ja auch. Wie, wie ist es so mit dem Thema ETF? Der ist ja, also das Produkt ETF ist ja in ja. Deutschland auch, würde ich sagen, am bekanntesten und auch am weitesten durchdrungen. In anderen Ländern ist es natürlich auch vorhanden, aber bei Privatanlegern ja. noch nicht so im Fokus. Wie ja. nehmt ihr das wahr? Ähm das stimmt, Deutschland ist da sehr, sehr weit.
1: Ähm, man muss aber auch natürlich ein Stück weit sagen, dass wir stark davon profitieren, dass wir in Deutschland fünf Jahre live sind, in Frankreich drei, in Italien, Spanien zwei und in den anderen Ländern irgendwie nur ein Jahr. Das heißt, da geht man ja schon ein Stück weit auch durch diesen Education-Prozess, also dass man sagt, ein kostenloser ETF-Sparplan, das gab es in diesen Märkten bei vielen Anbietern eigentlich noch nicht. Und da müssen Leute sich auch erstmal mit auseinandersetzen. Das heißt, was wir schon sehen, je länger wir in diesen Märkten sind, desto stärker werden die Sachen auch von den Kunden übernommen. Und was man zum Beispiel sieht in Frankreich ist, dass wir in Frankreich noch mehr Sparpläne haben pro Person, als wir in Deutschland zum Beispiel haben. Das heißt, jetzt zu sagen, dass der deutsche Markt der, der einzige Markt ist, der das macht, ist, ist, ist nicht ganz richtig. Aber was man auf jeden Fall sieht, ist, dass die Länder, in denen wir kürzer sind als jetzt in Deutschland und Frankreich, dass die ähm, nach und nach einfach aufholen zu Deutschland und Frankreich, weil es einfach ein Produkt ist, was eigentlich für jeden Sinn macht.
0: Ja, weißt du, woran es eigentlich liegt, dass der ETF in Europa noch nicht so durchdrungen ist und in Deutschland schon? Sag's mir, Markus? Ich bin ganz gespannt. Weil wir seit 16 Jahren mit extra ETF dafür sorgen, <lacht> dass Privatanleger äh, ETFs einsetzen und wir erst seit einem Jahr dafür sorgen, dass französische, spanische und italienische äh, Anleger sich für ETFs interessieren. Ja. Da hätte ich fast also, drauf wecken
1: können, dass das die Antwort ist. Dann äh, ja, hoffen wir ja, mal, dass ja. wir in zwei, drei Jahren genauso weit sind. In das Landen. war
0: eine tolle Stallvorlage. Nee, <lacht> Spaß beiseite. Ich meine, es ist einfach äh, Aufklärung, ist da einfach ja. notwendig und ähm, wie du es schon vorhin selber gesagt hast, in jedem Land gibt es halt so eine andere Basis, ja, das heißt durch durchsteuerliche oder sonstige regulatorische Gegebenheiten, äh, haben sich halt manche Produkte etabliert oder nicht und der ETF ist halt einfach nur mal ein Produkt, wo minimalste Margen für alle Beteiligten äh, drin sind ja, äh, und deswegen ja. wird der nie in die Auslage gelegt. Ja, Man äh, muss sich als selbst, selbst informierter Anleger ja. sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Was heißt es, ein Portfolio zusammenstellen? Wie kann ich das möglichst effizient und kostengünstig tun? Und äh, da ist halt dann der ETF einfach sehr wahrscheinlich mal äh, da, das Mittel der Wahl und ähm, dieser Entwicklungsschritt der Education, der muss halt in vielen Regionen äh, stattfinden, ja erst in Deutschland ist er halt, hat er halt schon stattgefunden, ja.
1: Genau, richtig. Und äh, dafür dafür setzen wir uns ja auch ein. Deswegen ist es ja auch das, das, das Produkt, was wir komplett kostenfrei anbieten. Deswegen ist es auch das Produkt, wo wir auf unseren Social-Media-Kanälen ähm, immer die, die, die gängigsten Sparpläne teilen, sagen, das sind eure Top-10-Sparpläne, das sind die Sparpläne, die in allen, äh, mhm. in allen Ländern ähm, am attraktivsten sind oder am meisten nutzt. Ähm, es ist einfach was, was man, ich glaube, den Leuten ähm, nahe bringen muss und das, äh, das, das da freue ich mich natürlich, dass wir das nicht alleine machen müssen.
0: Ja, jetzt, wenn man sich nochmal die europäische Finanzlandschaft anschaut und euer Produktangebot, du hattest ja, ja vorhin gesagt, es geht so auch in Richtung Girokonto, da gibt es ja dann schon in den einzelnen Ländern große, ich nenne es jetzt mal Neobanken, banken äh, die die ja schon da sind und die vor allen Dingen sich jetzt auch in das Wertpapiergeschäft entwickeln. Das heißt, ja. wie, wie geht ihr denn damit eigentlich um? Also punktet ihr dann, sagen wir mal, eher in den in der Produktrange, ähm, also dass ihr einfach bessere smartere oder interessantere Produktfeatures habt. Wie, wie geht man in so einem Markt um? Oder, oder was sind dann auch für Produkte vielleicht künftig noch geplant? Jetzt mal so ein bisschen ein paar Jahre ja. voraus. Ja, also ich glaube,
1: wenn man sich grundsätzlich diese Märkte anguckt, dann gibt es natürlich zwei, zwei Wettbewerbergruppen. Es gibt einmal natürlich, die du gerade genannt hast, die, die Neobanken, die auch teilweise in, das, in die Trading-Richtung oder in die Investment-Richtung gehen. Ich glaube, keine von denen ähm, so fokussiert wie wir. Wir bleiben unserer Mission treu und sagen, wir sind eine, eine, eine Sparplattform, auch wenn wir ein Bankprodukt haben. Die anderen sind ja rausgegangen und haben gesagt, wir sind eine Bank, aber wir machen on top auch noch eine, eine Sparsparte. Ich glaube, da unterscheiden wir uns schon sehr. Und dann gibt es, glaube ich, die traditionellen Wettbewerber und das ist eigentlich, mhm. wo der Großteil des Kuchens ist. Ich meine, du kannst in Deutschland gucken, 30 Millionen Kunden bei der, bei der Sparkasse, aber selbst in den internationalen Märkten, BBVA, Spain, Fineco, Bussorama, um jetzt mal Spanien, Italien, Frankreich aufzuzählen. Das sind lokale Banken, die beides anbieten, die 5 Millionen oft mehr Kunden haben. Das sind eigentlich die Leute, mit denen wir wirklich in den Wettbewerb gehen und wenn wir dann mal ganz ehrlich sind, ist es sogar so, dass der, der, der große Wettbewerb einfach die Leute sind, die ihr Geld zu Hause rumliegen haben oder auf der, Bank, auf der Bank rumliegen haben und es nicht investieren. Das ist eigentlich der Großteil des Kuchens und ich glaube, von dem Kuchen wollen wir alle ein Stück abhaben. Wahrscheinlich mit etwas unterschiedlichen Strategien, aber dass man vor allem die Leute motiviert, an den Kapitalmarkt anzulegen, die auch gar nicht drüber nachdenken, ich glaube, da ist es, wo das größte Wachstum herkommt. Das ist auch, wenn man einmal uns anguckt, es ist so, dass der Großteil der Kunden First-Time-Investors sind, das heißt, sie haben noch nie investiert, das heißt, wir klauen natürlich auch Kunden weg von Wettbewerbern, aber der ganz große Teil der Kunden sind einfach Leute, die wir überzeugen, dass sie mit uns anlegen sollen zum allerersten Mal. Das heißt, ich glaube, da gibt es auch Platz für den einen oder anderen Spieler
0: vielleicht nehmen wir uns. Ja. Ich finde das total spannend, weil diese Aussage sozusagen, wir, wir wollen mehr Leute an den Kapitalmarkt bringen, die bisher noch gar nicht da waren. Das haben natürlich alle Sparkassen, Raiffeisenbanken, Volksbanken, alle möglichen Anbieter haben das über Jahrzehnte sozusagen versucht ja. und irgendwie... Euch ist es gelungen und ich glaube halt ein einer der wesentlichen Punkte ist wirklich diese Barrieren und die Hürden zu reduzieren. Das macht ihr ja, ja. mit eurer App. Ich meine, das ist super simpel, letztendlich alles ohne Erklärtexte. Also wenn man das mal den Prozess sozusagen durchlaufen hat, da mal ein Depot zu eröffnen, dann ist ja alles selbsterklärend. Also ich meine, da brauche ich nicht groß, äh, gibt nicht viel zu klicken, sage ich jetzt mal. Man, man kann sich da gut orientieren. Ist das einer der 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 zentralen Erfolgsfaktoren, das einfach so simpel zu machen und trotzdem valides und gutes Angebot zu haben? Absolut.
1: Ähm, also ich glaube, wenn, ähm, wenn man sich so den Markt anschaut und wenn man dann einmal tief reingehen in den Markt und alle Menschen fragt in den einzelnen Ländern, warum sie eigentlich nicht investieren, dann gibt es natürlich eine Gruppe, die einfach sagt, mir fehlt das Geld und für die Gruppe ist es enorm schwierig. Aber die mit Abstand größte Gruppe ist die Gruppe, die einfach sagt, ich, ich weiß einfach nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie man am Kapitalmarkt investiert. Und wenn ich mir irgendwo äh, Accounts anschaue bei gewissen Plattformen, dann sind da ganz viele Zahlen, die sich bewegen. Es ist total schwer zu verstehen. Und ich habe das Gefühl, ich brauche ein PhD in Finance, dass mhm. ich am Kapitalmarkt investieren muss. Und äh, das ist nicht der Fall. Ähm, und ich glaube, das war immer die Prämisse, wie wir unser Produkt gebaut haben. Wir haben gesagt, naja, wir wollen eigentlich nicht, dass Funktionalitäten fehlen für die Leute, die, äh, die auch vielleicht komplexer investieren wollen, aber wir wollen vor allem die ganzen Informationen, die, nicht, die vielleicht nicht notwendig sind und die das Ganze einfach komplexer da, da aussehen lassen, die wollen wir wegnehmen. Mhm. Und darauf haben wir uns immer konzentriert. Und ich glaube, wenn du mich jetzt fragen würdest, in den letzten fünf Jahren, Julian, auf was seid ihr eigentlich am stolzesten? Am stolzesten sind wir, dass eben wir nicht nur eine Plattform gebaut haben, wo auch aktive Investoren Geld anlegen, sondern dass wir eine Plattform gebaut haben, wo der Großteil noch nie vorher investiert hat und gesagt hat, damit fühle ich mich wohl, jetzt in den Kapitalmarkt einzusteigen. Mhm. Ähm, und ich glaube, die zweite Sache, ähm, und da bin ich natürlich auch, wenn ich jetzt mein Marketing gut aufziehe, ähm, sehr froh drüber, dass wir das Thema investieren, ähm, von einem Thema, wo man sich unwohl fühlt, drüber zu sprechen, zu einem Thema ein Stück weit auch machen konnten, zumindest versuchen, es so zu machen, äh, wo man offen drüber spricht, dass wir es einfach kulturell relevant machen. Dass Leute äh, trotz minus fünf Grad, ein paar tausende Leute irgendwie hier in den Park kommen und sagen, hey, wir sprechen jetzt über die Rentenlücke und über das Riesenproblem, was wir mit der Rentenlücke haben und wir investieren. Der einzige Ausweg ist, solange wir keine Aktienrente haben oder unser Rentensystem nicht reformiert wird. Das ist natürlich was, was uns total stolz macht, dass Leute sagen, na ja wir sehen die Probleme und wir wollen jetzt aktiv über unsere Finanzen sprechen. Ich glaube, das ist der zweite Schritt noch neben der vereinfachten Oberfläche, dass man diesen Leuten auch eine Stimme gibt, dass das für uns wichtig ist.
0: Ja, das ist wirklich äh, spannend und sehr löblich. Äh, Finde ich gut, dass ihr das macht und hoffentlich ist es auch gehört worden. Es ist ja sehr praktisch, dass ihr in Berlin sitzt. Äh, vielleicht ist Aha. ja der eine oder andere entscheidende Politiker da auch vorbeigelaufen und hat mitgemacht. Ja.
1: Ja, vielleicht äh, machen wir das nächste Mal noch vom Bundestag. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das äh, wurde, schon, wurde schon aufgenommen. Ähm, aber das ist jetzt ja auch, das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt. Man muss ja ehrlich sein, ähm, wir setzen uns seit Jahren dafür ein. Äh, gerade Christian, unser, unser Gründer, ähm, ist ja ständig in den, in den Medien dafür und wird teilweise schon vor den Journalisten gerügt und sagt, jetzt sprich nicht schon wieder über die Rentenlücke. Das ist ja total unsexy. Ja, es ist vielleicht unsexy, aber es ist halt eines der größten Probleme, die wir haben als Gesellschaft und wenn das Versprechen von einer, von einer sicheren Rente einfach nicht mehr gewährleistet werden kann, dann ist es was, wo man, glaube ich, drüber sprechen sollte. Das heißt, die Demonstration ist ein Kurzausschnitt, aber eigentlich sprechen wir schon seit Jahren darüber mhm. ähm, und das Schöne ist jetzt, dass man mit vier Millionen Stimmen noch natürlich etwas mehr gehört wird, als man vielleicht als kleineres Startup vorher wurde.
0: Klar, auf jeden Fall. Ich habe noch mal kurz einen äh, zum Schluss einen Aspekt, äh, wo ich äh, ansprechen muss, weil sonst äh, kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass die Kommentare äh, zu dem Video in diese Richtung gehen. Und zwar äh, dieses leidige Thema App ja bei euch. Ja? Also ich will es gar nicht so sehr äh, austreten, äh, sondern ich will es an einem anderen Aspekt reinbringen. Und ja. zwar Du hast ja gerade erzählt, wie stolz ihr jetzt wart und wie wie spannend und interessant es war und auch anstrengend war, diese Karte einzuführen. Ja, Dass man mhm. sozusagen an einem Stichtag wieder der Hebel umgelegt und dann ist die App und alles mögliche Pressemitteilung, es geht los ja. sozusagen. Ja, Und ähm, da waren ja sehr, sehr viele Menschen auch involviert. Das Gleiche, würde ich jetzt mal sagen, unterstelle ich, war natürlich bei diesem ganzen Relaunch eurer App auch. Und man befragt bei so einem Tool wahrscheinlich auch nochmal ein paar Kunden und, und holt sich da Meinungen ein. Wart ihr dann da so würde ich sagen, schon überrascht, dass das dann, jetzt sagen wir mal, von einem Teil eurer Kunden so schlecht aufgefasst äh, worden ist? Oder ja. wie, wie hat sich das so intern bei euch dargestellt?
1: Ähm, überrascht waren wir nicht. Äh, das bedeutet aber nicht, dass wir äh, Sachen nicht hätten besser machen können. Also ich glaube erstmal vorab, ähm, solche Sachen werden sehr, sehr lange getestet, auch mit Interviews von von Kunden natürlich, um ihr Feedback zu kriegen. Ähm, und einer der größten Tests war, dass wir es in den internationalen Märkten sechs Monate vorher ausgerollt haben, vor Deutschland, mhm. um einmal zu gucken, wie reagieren eigentlich die Kunden da drauf und auch ganz klar ähm, das, das, das Feedback der Kunden ähm, einzuholen. Ähm, das heißt, das ist was, das ähm, das hat uns nicht als, ähm, als äh, Überraschung getroffen. Äh, wir haben ja dann auch sehr, sehr äh, aktiv nach Feedback gefragt von den Kunden, also nicht nur auf den, auf den großen Plattformen, die wir haben, sondern auch in der App nach gewissen Handlungen. Ähm, zum Beispiel, wenn Leute die sich dreimal eingeloggt haben, kamen ein Feedback-Screen äh, auf und sie konnten reinschreiben, wie finde ich das eigentlich? Finde ich das besser als vorher oder schlechter? Und basierend darauf haben wir auch eine ganze Reihe an Änderungen gemacht. Ich glaube, rückblickend gibt es ein paar Sachen, die wir besser machen können. Ähm, und ich glaube, die wichtigste Sache, da muss ich mir auch wieder selber äh, an, die, an den Kopf fassen, ähm, ist, ist, ist die Kommunikation, warum wir diese Änderungen gemacht haben. Ähm, ich glaube, viele Sachen ähm, hätte man besser kommunizieren können. Ähm, die, die Unterscheidung zwischen zwischen also dein Portfolio und Cash zum Beispiel, dass wir die separieren, ähm, die haben wir natürlich bewusst gemacht, ähm, weil wir sagen, naja, dann siehst du klarer deine Returns und siehst klarer deine Zinserträge. Ähm, plus, sie macht natürlich jetzt mit dem Card Launch natürlich auch sehr, sehr viel Sinn, äh, weil dann dein Portfolio-Chart sich nicht die ganze Zeit ändert. Das konnten wir damals nicht sagen. Ähm, aber das ist natürlich eine Sache, die wir bewusst vorher ausrollen wollten, damit wir nicht jetzt die ganze Verwirrung haben. Ähm, die mit den App-Änderungen reinkommt. Und die die zweite Sache ist natürlich die große Sache, die angemerkt wurde, war die Farbänderung. Es gibt ganz, ganz viele Studien, die sagen, na ja, rote und grüne Farben, die incentivieren dich zu Kurzschlusshaltung-Handlungen. Ähm, 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 deswegen hatten wir die Idee, na ja, wir wollen jetzt das langfristige Investieren stehen. Das wird wahrscheinlich kurzfristig dem Umsatz wehtun. Ähm, aber ist was, was wir rausnehmen wollen. Ähm, das war aber vielleicht was, was, äh, was man hätte besser kommunizieren können. Und wir haben mhm. das dann ja auch, recht schnell ähm, in, in ein, zwei Wochen nach dem Launch. Dann basierend auf dem ganzen Feedback, was wir bekommen haben und wofür wir auch total dankbar sind, ähm, ähm, angepasst, ja. dass Leute jetzt in der App einfach aussuchen können, wie sie eigentlich die, ähm, die, die Charts sehen wollen.
0: Ja, perfekt. Ich habe äh, einen Wunsch, hätte ich, ja. Und ich ja. habe zwei Wünsche. Zwei Wünsche hätte ich heute. Der, der erste Wunsch für die App, ähm, ich hätte irgendwo wo es Sinn macht, eine Gesamtsumme von meinem, mhm. also die Summe aus Portfolio und Cash würde mich persönlich interessieren, auch wenn ich da jetzt eine, mit der Karte irgendwelche Ausgaben okay. mache. Ich hätte immer gern gewusst, wie viel habe ich denn insgesamt da? Finde ich ein bisschen äh, ja äh, unpraktisch. Also, ja. Also, dann habe ich eine kleine ein Überraschung für
1: dich, Markus. Cool. Äh, wenn du die M jetzt einmal aufmachst, dann gehst du oben links auf dein, äh, auf dein, äh, dein Symbol, dein Profil, da steht bei dir ein M, äh, das ist mit einer Farbe hinterlegt. Wenn du da draufklickst, ja. dann siehst du die totale Position, die sich Sekunden genau aus deinem Portfolio und deinem Cash äh,
0: zusammensetzen. Ach, tatsächlich. Das ist mir ähm, noch gar nicht aufgefallen. Stimmt, vielen Dank. Äh, äh, aber auch da gut. kommen wir
1: wieder auf die Kommunikation. Das ist kein das ist kein, kein Schuss gegen dich. Das ist natürlich auch was, wo man sagen könnte, hey, äh, wenn jemand wie du, der die App aktiv nutzt, das nicht weiß, dann hätte man da vielleicht äh, 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 einen besseren Job machen können. Das heißt, da sollten wir äh, selbstkritisch sein. Ähm, ja, ist mir Aber dann freue die ich mich ja schon, dass ich die erste Überraschung
0: für dich habe. Ja, Juhu, er hat sich schon gelohnt. Ich schaue ja immer auf die großen, dicken Zahlen oben. Ja, natürlich, glaube, natürlich. Ich, ja, und das, das habe ich in der Tat noch nicht gesehen. Ja. Und die zweite, der, der zweite Wunsch, äh, aber ja, vielleicht habt ihr das auch schon auf dem Schirm, ist natürlich ein bisschen für eine Nische, aber die Nische ist gar ja. nicht so klein und würde auch zu dieser Story-Revolutionierung, äh, 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 nee, äh, 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 äh demokratisierung des Finanzmarkts äh, ja. passen. Und zwar dieses Thema VL-Sparen, ja. Mhm. Ähm, diese Zahlungen, die man vom Arbeitgeber bekommt, 40 Euro im Monat, ähm, ja. das muss dann bestimmte Jahre ähm, geblockt werden. Das ja. wäre echt super, wenn ihr sowas noch einführen könntet, weil da gibt es so gut wie keine guten Anbieter. Also es gibt schon ein paar, ja. aber noch nicht so smart. Und wenn ihr das, so eine Funktion noch bei euch implementieren könntet, das fände nicht richtig cool. Nämlich direkt mit ans
1: Produktteam. Ist natürlich was, was wir auch schon auf der Agenda haben. Bei uns immer so ein ja. bisschen eine Priorisierung, auch gerade Deutschland versus internationale Märkte. Was ist was, was überall Sinn, äh, Sinn ergibt und was das Lokal so irgendwie Sinn ergibt, ähm, aber ist natürlich was, was wir was wir, äh, was wir auf dem Schirm haben und ähm, was, was was wir dann noch irgendwann natürlich.
0: Machen. Ja ja logisch. Wie gesagt, äh, wenn ich dich schon an der Leitung habe sozusagen, dann dann äh, äh, gebe ich dann einfach meine Wünsche ab. Ja super. Also ich glaube, äh, wir haben wirklich alles äh, äh, durch, was wir auf der Agenda hatten sozusagen. Ja, wir hatten uns ja im Vorfeld natürlich äh, ausgetauscht, welche Themen wollen wir besprechen. Ich fand es äh, super attraktiv, äh, interessant äh, waren wirklich viele. Informationen dabei. Auch danke, dass du da so offen mit den Themen umgehst. Ja, war ja auch ein paar kritische Punkte mit App und so weiter dabei. Ähm, ich fand es super spannend. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Fürsprecher von, eurem, von eurer Firma, von eurem Angebot. Mir gefällt es einfach sehr gut und ich finde es sehr erfrischend zu beobachten. Diese gesamte Story ist sehr erfrischend zu beobachten. Und ja. da wünsche ich euch natürlich für die nächsten paar Jahre auch noch recht viel Glück und, und Erfolg. Bisher hat er, habt ihr ja immer das richtige Händchen, auch das richtige Timing gehabt und ich bin sehr gespannt, ähm, wie die Karte angenommen wird und was man da alles sonst noch zum Giro-Konto und so weiter dann hören wird von euch. Da bin ich auch gespannt und äh, Markus, dann machen wir es noch das Gemeinschaftskonto und dann äh, freue ich mich, dass wir hoffentlich beim nächsten Podcast
1: nur noch über Trade Public sprechen.
0: Ja, da zeige ich dir dann, äh, äh, wie du noch deine Partnerin mit
1: Und dann, äh, dann machen wir das zu dritt. <lacht> genau.
0: Alles klar, Julian, vielen Dank. Gerne äh, bis, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, das war der Talk mit Julian zum Thema Trade Republic. Na, bist du Kunde schon bei Trade Republic? Wie gefällt dir das Unternehmen? Und waren die ganzen Neuerungen und Informationen, die du in diesem Video erfahren hast, spannend für dich? Schreib doch gerne mal in die Kommentare, was du davon hältst. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du den extra ETF-Kanal abonnierst und gerne auch für dieses Video ein Like da lässt. Bis zum nächsten Mal, euer Markus Jordan. Ciao.